0: Bonita Facebook.com. Bonita y en Twitter. Bonita-radio.
1: Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones, un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza de Letras.
2: Buenas tardes. Hoy es jueves, fin de mes y usted está sintonizado a de letras con Dinora Marzán que hoy ha querido asumir el rol de Ángel Custodio. Ángel y de está, la guarda. Ángel de la guarda y está en una esquina. No ha querido. Entonces esta silla, pues, me pone un poco más tenso que aquella. Y yo le decía, no, tú debes empezar el programa. Hola, Dinora sean ¿cómo te encuentras?
1: Ay, feliz de estar aquí. Esto siempre es como la terapia radial. Sí. ¿Verdad? Un espacio muy, muy especial. Y hoy tenemos un invitado de lujo.
3: Eh, estoy aquí de Giancarlo Villegas. Eh, gracias por la invitación. Así que, gracias manera, por así.
1: acompañarnos. Cuéntanos la historia de Giancarlo Emilio. Mira,
2: tú sabes que yo doy muchos talleres de educación continua en la Universidad del Sagrado Corazón, eso ha sido hereditario, lo tenía Luis López Nieves, Luis López Nieves se, los, se lo dio a Lidio, El Lidio entonces se va y yo llego, y una tarde veo a este joven que entra a una clase, entra así medio serio y este debe estar perdido, porque tú sabes que me entra mucha gente que va para Macramé, y para, y para corte y confección, a veces llegan perdidos allí. Entonces vengo yo y veo este muchacho, me dice, habla así, con esa voz de, de Galán. Y bueno, yo realmente estoy aquí porque cerraron el taller de poesía y este era el único que había creativo. El muchacho era poeta. Y yo lo he convertido a la, a la narrativa. Cogí un taller solamente y ya... Posteriormente entró a la maestría en creación literaria y ya defendió su tesis, el cual está hoy materializada en forma de libro. Y la literatura se ha convertido en... en Usted tiene muchas pasiones. Este es un hombre súper apasionado artísticamente. Y se ha convertido en su nuevo foco. puedes así añadir que,
1: Así que... Lo convertiste a narrador. Lo rehabilitaste de la poesía.
2: Bueno, él no sigue siendo poeta.
3: Pues yo siempre había soñado con ser poeta. No sabía lo que significaba ser poeta realmente. Yo pensaba que era una cuestión de, de conquistar. Con la poesía yo conquistaba. De hecho, conquisté a mi esposa con la poesía. O sea, eh, que te funciona. Me funcionó. Ajá, ok. Me funcionó. Pero llegó el punto en que como me funcionó con ella, ella no quería que la continuara escribiendo. Eh, y que la compartiera porque entonces no quería... Se ponía muy celosa. Eh, llegué a publicar una vez un cuento, pero el cuento era más poético que narrativo, realmente. Lo publiqué en la, una revista que se llamaba Singuayuco, que era una revista literaria en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde estudié mi bachillerato. Eh, pero fue un, un, uno de esos cuentos que realmente eh, fue una fusión entre narrativa y poesía, que realmente pues, no, no era narrativa pura, como se puede decir. Eh, y lo abandoné, realmente ese fue el único cuento que publiqué, y eso fue en el 2000. En el 2000. Luego estuve estudiando... O sea, ya como 10 años. Sí, sí, hace, mm. hace como 10 años, un poquito más, no sé. ¿Cómo? No, ¿Tú tenías 10 años? No, cuando yo tenía 10 años. Ahora yo tengo 32. Eh, nací okay. en 1981, pero ciertamente eh, fue jovencito. Lo que uno puede escribir a esa edad, que era realmente eh, experiencias eh, amorosas, así, romanticonas, con mucho eh, mente entre cada oración, una cosa increíble. Eh, cuando lo leo ahora digo, bueno, yo escribí esto. Sí. Y realmente uno va madurando como escritor, uno va madurando obviamente con las experiencias de vida. Uno va eh, madurando con las experiencias de vida y ciertamente pues en ese sentido eh, eh, lo abandoné por completo lo que es una narrativa. Pero continué uh -huh. leyendo. Y eh, siempre escribí poesía y hacía performance poético. Eh, pertenecí, mientras fui eh, estudiante de escuela superior, a una organización que se llamaba AMEPA, que no sé si con, eh, continúa, que era Asociación de Maestros y Estudiantes Pro Arte. Eso fue en los años 90. Y pues ahí pues desarrollé la destreza de lo que es el performance, eh, de hacer uh, performance art, eh, teatrales, eh, los performances de, de lecturas de poesía en vivo, y ese tipo de cosas así, que entonces siempre me, me mantuvo... Eh, me mantuve interesado en eh, lo que era la poesía, pero más bien la, la, eh, la poesía performática, más que mm -hmm. la, la poesía escrita como tal. Y en ese sentido, pues eh, siempre cuando escribo, pues me quedé con eso, de, de, del performance más allá de lo que es la lectura. Y cuando yo escribo narrativa, lo hago también eh, en ese sentido eh, pensando en el performance, más allá de lo que podría ser la lectura de, de un cuento, una novela, un poema como tal. Siempre estoy pensando en voz alta, más bien.
1: Fíjate que esa corriente es interesante. Yo no no lo había vivenciado hasta que llegó Emilio a mi vida. ¿Ah? Mi vida es antes y después de Emilio. ¡Ay, qué linda!
2: Eso dice mi ex mujer pero en forma negativa.
1: Porque su, su presentación de del Reino de la Garúa, okay. las dos presentaciones, han sido espectáculos multidisciplinarios. Entonces, eh, el, el esquema que yo tenía, pues él me hizo el favor de romperlo. Mm -hmm. ¿verdad? Lo destrozó, lo hizo triza. Y, y me parece muy acertado y muy llamativo, porque de repente le da una dimensión teatral a la palabra entonces ya de por sí la poesía está llena de imágenes de ritmo de cosas fuertes hermosas y si además de eso lo lo, lo teatraliza pues entonces es como que wow tremendo porque ya el texto está
2: y no, tú sabes que sobre eso lo que hay que empezar a ver esto no es nuevo ¿no? desde siempre los poetas han ido a, a Tascas, a barras, los narradores, y han dado su su arte, ¿no? Pero en, en este mundo, donde Puerto Rico tiene una débil industria del libro, es porque realmente están ocurriendo muchas cosas simultáneamente, uh -huh. muchas uh -huh. publicaciones, todas las semanas publicaciones, pero al mismo tiempo estamos delicados de salud. Estamos como que organizando como estos, como estos huracanes que todavía no tienen el centro, el, 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 ojo. Sendo, el sí. ojo, el ojo, el huracán, todavía no falta el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a visualizar el libro como un producto. Exacto. Y entonces ella dice eso, pero total, la, la presentación de ella también fue bastante diferente. No, pero diferente. yo no hice
1: nada. Lo hizo Yolanda todo. Yo fui claro. invitado.
2: Pero entonces era, era, eran lecturas y hubo música improvisada, chocohorta. Y fue para sí. mí bien mágica. Esa tarde fue bien mágica. Fue el día que nos conoció. Eh, ¿Violines? Violines y todo así. Entonces, a mí me fascina esto porque mientras uno esté vivo... Uno es parte de su obra y uno tiene que aprovechar ese momento es verdad, histórico. Maravilloso. Entonces, Giancarlo pues, tiene mucho. Pero, Giancarlo, háblame un poquito de tus orígenes. Tú vienes de Mayagüez, ¿verdad?
3: Bueno, realmente yo eh, nací en Santurce.
1: Eso es.
3: Eh. Eh, eh, Vamos, cangrejero, <risa> hasta la muerte. Nací en el Hospital Pavía el 29 de marzo de 1981. Eh, me crié en el barrio Caimito. Muy bien. tirando eh, Buscando buruquena. Ajá. Eh, por la quebrada. Eh, y jugaba por el área que se llama Montehiedra ahora, que literalmente uh -huh. fue: vamos a destruir el monte y vamos a destruir la hiedra. Esto se va a llamar Montehiedra. Eh, <risa> así como fue, fue que salió el nombre. Y entonces, eh, po, po, sí, toda mi familia es de Caimito. Tanto la parte de mi madre y de mi padre eh, son todos de Caimito. Y eh, tuve la dicha de que mis padres, pues me eh, su prioridad era que nosotros estudiáramos. Y en ese sentido, pues siempre me mantuvo en la escuela. Y yo leía mucho desde muy pequeño. Mi papá eh, eh, compró una enciclopedia, que era la enciclopedia americana. Y yo me la leía de la A a la Z, y de la Z a la A, y me, me mantenía leyendo eh, porque mi mamá siempre nos mantuvo adentro. Entonces, eh, me crié en el barrio Caimito como tal, pero estudié lo que es en la, en la Lincoln Military Academy, que luego se convirtió en Lincoln Park, que es un, un, condo, un condominio ahora. Eh, lo destruyeron en el 1995. Y luego me mudé a lo que es a la American Military Academy, eh, el, en la Escuela Superior, y me dieron una beca de Pisticampo para que corriera como parte del equipo de Pisticampo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Uh -huh, y okay. allá estudié Mayagüez eh, eh, Administración de Empresas. Mira tú. Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver realmente con el arte, pero pues desarrollé unas destrezas eh, de negocios que pues me han ayudado en otras facetas de mi vida. Y eh, estuve trabajando en, el, en la empresa privada hasta que llegó el punto en que, me, eh, aunque tuve mucho beneficio económico como, como director de ventas y cosas así por el estilo, eh, llegó el punto en que me sentí vacío. Tuve un susto de esos que le dan a uno de enfermedades eh, que, te, que te hacen cuestionarte la existencia. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Estoy aquí para hacer dinero? ¿Estoy aquí para vivir la vida en, en plenitud y hacer las cosas que te gusta Estás en el lugar correcto. Sí, y en ese sí, sentido ese es el grupo de apoyo. En sí. ese punto de mi vida, que eh, a veces las personas la pasan a los 50 años, otras personas la pasan en diferentes puntos de su vida, yo, lo, yo tuve la oportunidad de que fuera a los 28 años de edad. Wow. Okay. Eh, ya estaba casado, ya tenía mi casa, tenía un trabajo, tenía uh, todas cosas materiales que uno podría lograr alcanzar, pero me faltaba algo, y ese algo... Eh, para mí pues era esa que me alejé de lo que es el arte, eh, cuando siempre estuve bien cercano al arte, estuve muchos años alejado al arte, y ahí fue cuando vi en el periódico un anuncio de unos cursos cortos de poesía, y déjame, déjame retomar la poesía, y retomando la historia de, de Emilio, eh, me matriculé eh, esperanzado de retomar la poesía una vez más, y me encontré con Emilio en un curso de cuentos, eh, y me di cuenta que más que poeta yo realmente era narrador. O al menos entiendo que soy el más narrador que poeta. porque Fue el,
2: exitoso desde la primera clase, fue muy bueno. Eh, el el, el curso, de hecho, de ese, de ese grupo, sí, sí. como cuatro personas entraron a la maestría.
3: Pues realmente, eh, gracias a Emilio, eh, es que yo entré a la maestría. Uh -huh. Gracias a Emilio, y siempre he estado agradecido por eso. Eh, me eh, Aprendí con práctica, aprendí con, con eh, trabajo duro lo que es ser narrador y lo que es desarrollarse como escritor más allá de simplemente escribir un cuento y, y ya lo escribí eh, ese, ese proceso de autoedición de autocrítica de, auto de, de, de pasarlo hacia adelante etcétera pero yo, si yo soy ahora mismo un escritor eh, que está comenzando eh, pues se lo debo en, en gran medida a Emilio y yo siempre estaré agradecido por eso porque eh, él vio algo en mí que pues se me acercó y me dijo tú deberías hacer la maestría y eso pues eh, pues me motivó a, a continuar los estudios, a profundizar en lo que es la narrativa. Y, eh, pues a fin de cuentas, esta novela que, que traje aquí el día de hoy pues, eh, eh, surgió de lo que es la tesis eh, creativa que culmina el proceso de lo que es la maestría en creación literaria en el Sagrado Corazón. Así que gracias, Emilio, por haberme invitado. Gracias,
2: hombre, gracias. Este es mi, entonces sería como mi, el hijo mío. Eh, más quemadito y con ojos claros porque él tiene como verde son, son
3: unos ojos extraños, algunos dicen que son hazel, yo nací con los ojos azules pero después se pusieron grises y después se pusieron amarillentos. No También sé. era rubio y blanco, Sí, sí, yo era rubio. evolucionado Sí, sí, yo era rubio, ojos verdes y llegó el punto de, de el sol. Así que usen un protector solar porque si no ah. van a terminar entonces como yo. Eh, que no, <risa> definitivamente me encanta. Pues me encanta.
1: entonces hay que hacer lo, lo opuesto, no usar protector solar. Vámonos a una pausa y regresamos rapidito. Muy bien, ¿no? esto es Bonita Radio.
4: Mariposita, bajo del cielo, le dijo a vos que ella no la quiero. Esa mariposita era una envidiosa, pero eso no le quita, que siga siendo preciosa.
0: Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en ecos e íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
3: Fíjate aquí en Musicaliza... ...sonidos diferentes para oídos independientes... ...por aquí en Bonita Radio... ...utopía post-retro o cuando era homosexual... ...los granos de azúcar negra esparcidos sobre el mantel... ...además de parecer diamantes acaramelados... ...fueron un presagio de lo peor... ...sabía que mi madre estaba en la cocina... ...aunque no podía verla... ...la escuchaba... ...en realidad... El chirrido de sus sandalias de goma era lo único que me ayudaba a ubicarla en esa triste casa que habité cuando niño. Me había prometido a mí mismo que cuando terminara de tomarme el café, le confesaría la realidad sobre mi sexualidad. Ella entenderá, pensaba entre cada sorbo. ¡Mijo! ¡¿Quieres galleta. No, gracias, mami. ¿Puedes venir acá un segundo? Claro, pero dime rápido, que se me quema la comida. Mami... Tú sabes que me gradué con honores de la universidad. Conseguí un trabajito en una editorial y ya me mudé a un apartamento en el viejo San Juan. Sí, mijo, dime, ¿qué quieres? Pues nada, mami, quería que supieras que he logrado todo lo que me he propuesto gracias a tu apoyo incondicional. Pero para ser realmente feliz, es importante que te confiese algo. Dime ya, mijo, que se me quema la comida. Pensaba que estarías más orgullosa de mí si lograba todo eso siendo abiertamente homosexual. Así es, mijo. Estoy muy orgullosa de ti. Yo no quería que sufrieras el tener que vivir una mentira como cuando estuve casada con tu padre. M Mami, los amigos que te he presentado han sido solo amigos. Fuiste tú quien concluyó que eran mis novios. Estabas tan contenta por mi homosexualidad que no quería decepcionarte llevándote la contraria. No más rodeos, mijo. Mami, quiero que sepas que no soy homosexual. Una lágrima cayó sobre el azúcar negra y los diamantes acaramelados se diluyeron en el olvido. Yo te quiero, mijo, y tu preferencia sexual no cambia nada. Gracias, mami, por comprender. De nada, mijo. Antes de su eterno silencio, mientras caminaba hacia la cocina, lo último que me dijo fue...
1: Déjame apagar la estufa.
3: Sus sandalias de goma aparentaron sollozar por ella con cada paso que dio hacia la distancia. Pocos días después, mi madre murió por la tristeza de saber que yo no era homosexual. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Eso es eh, el cuento utopía post-retro o cuando era homosexual. Así que... Eh,
2: a mí me gusta por la sorpresa, ¿no? Uno, uno pensaría que es todo, lo, todo el drama, todo lo opuesto. Pero de alguna forma a mí me gusta la figura del homosexual ahí, porque obviamente son buenos hijos, son delicados. Digo, no es que los heteros no lo sean, pero si no, es que es una una visión bonita del homosexualismo. Exacto, realmente. Aunque no lo sea. No, no, pero la
3: realidad es que eh, por lo menos yo tuve la dicha. La, la dicha de tener una madre y una, unos familiares que, que eran eh, comprensibles... Eh, eh, abiertos en todo el sentido de la palabra y eh, eh, siempre como yo siempre fui sensible mis hermanos eran eh, estos tipos bacharranes que siempre llancales eh, pato yankarles pato okay. sí, sí. y entonces y yo pues ciertamente si yo lo eh, si lo he sido pues mi madre eh, ciertamente sin problema. sin problema me decía te queremos tú eres eh, no le digan eso y si lo es pues realmente pues no no, no es no lo digan de una forma despectiva es su hermano en eh, eh, cierta en cierta medida, pues yo tuve esa dicha eh, que pues, me inspiró grandemente. Ese recuerdo de mi niñez, el, el, el sentido de, de haber tenido una familia así, que no todo el mundo tiene esa dicha de tener una familia así. Por eso lo llamado utopía, esa utopía eh, post-retro, que es como un sello personal mío. Yo le meto el post-retro a todo. Eh, es un tipo de, 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 de sello personal. Eh, eh, y en ese sentido quería hacer un cuento que, que reflejara tanto esa crianza de amor y comprensión que yo tuve, que no todo el mundo ha tenido la dicha de tener, y eh, eh, pues poner a, a la disposición del público pues un, un cuento que, que tuviera esa, esa temática eh, eh, trabajada de una, forma, eh, sensible, eh, de una forma sensible y, y, a, y a, 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 abierta pues a diferentes interpretaciones, más allá de simplemente una, una lectura eh, textual.
1: Muy interesante y sobre todo esa visión de cuando escuchamos a mamá hablando, pues pensamos en una mujer de poca escolaridad, eh, ama de casa full, pero con una sabiduría en el proceso se va haciendo grande eh, y se gradúa con doctorado. Este, muy muy chévere, muy bien, te felicito pues
3: muchas gracias.
1: la verdad es que el profesor tiene ojo clínico <risa> <risa>
3: pues muy realmente mi, mi novela eh, también toca de alguna manera u otra ese mismo tema eh, mis, dos perso mis dos personajes principales no son principales pero de, de, dos de dos de cuatro personajes principales pues es una pareja eh, de lesbianas que vive en un residencial público eh, una de ellas pues es una eh, mafiosa retirada y la otra está entrando al negocio, eh, porque es la doble de, eh, físicamente. Se parece mucho a la bichota del residencial. Wow. Y entonces la quieren contratar, eh, no quieren adelantar mucho los permanentes de la trama, pero ciertamente pues, la, quieren, la, la, la ven, la, hacen lo que le llaman los americanos el assessment, eh, que podría ser el doble de la bichota, y está entrando en ese negocio está entrando a hacer la doble de la bichota, y eh, la novia, la compañera, eh, eh, pues ya que está retirada, pues no le gusta que ella está entrando en el negocio. Pero es inevitable. Es inevitable por las circunstancias en las que vive. Eh, pues se va, va, Van a ir leyendo la, eh, poco a poco, van encontrándose, porque es inevitable que se que se tenga que, que meter en el negocio, aunque no, no pueda, o no quiera. O no quiera, O wow. no quiera. Sé que en ese sentido, toco de alguna manera u otra, le doy una posición también a, a, a una pareja lesbiana a que participe en el narcotráfico, que, que posiblemente es una cuestión machista en Puerto Rico, y le doy esa, 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 esa posición también, eh, que participe en el mundo del narcotráfico, en la literatura como, como, como personajes eh, normales. Eh, aquí no hay dramatismo, Dios mío, soy lesbiana, o, o, si, son lesbianas, punto, y se acabó, en ese sentido, eh, vivo. Sin, sin mayores cuestionamientos. Uh -huh. Y en ese sentido, pues quería trabajarlo de esa manera, eh, de hecho hay una, una escena sexual eh, que es una parodia del capítulo 68 de Rayuela, que lo conocí gracias a Emilio, ah, sí. eh, que en ese sentido, eh, pues, eh, es una escena sexual... Sin, sin utilizar palabras reales que uno puede visualizar completamente la escena eh, con palabras inventadas de, de Cortázar. O sea que me, me de, utilicé ese ejercicio que hicimos que una vez en un taller de, de cuentos y lo, lo, lo tuve que usar en la novela. Qué bien. Lo tuve que usar en la novela. En una parte... Eh, ¿Cómo se
1: llama la novela? La novela
3: se llama Osario de Vivos. Eh, tiene un subtítulo que es una novela instalación. Eh, Osario de Vivos es eh, una... una uh -huh. Una cita textual de La Charca. Me explico. La Charca eh, lo utiliza como, como texto referente para eh, poder eh, medir el cambio del Puerto Rico. Eh, todo el mundo en Puerto Rico conoce la charca, en algún punto lo han leído, lo han obligado. Yo odié la charca a muerte cuando la leí. Eh, yo decía, esa gente allá, eh, hace 100 años atrás, ¿qué diantre tengo que ver yo con ellos? Y como, como lector de la charca a los 17 años, 18 años, no recuerdo bien cuándo fue que la leí, pero yo la odiaba a muerte. Y entonces yo siempre me quedé con, esto puede ser, eh, se puede mejorar, se puede actualizar, se puede hacer una charca moderna y eh, que los lectores se sientan atraídos a ella en este sentido, leer los lectores jóvenes pues yo estuve, cuando la estaba escribiendo Osario de Vivos, pues estaba pensando en el Giancarlo a los 18 años el Giancarlo a los 16, 17 años cuando eh, lo obligaron a leer la charca para una clase y esas lecturas obligadas es realmente le causa de alguna manera u otra a los estudiantes un tipo de aversión a la literatura, esas lecturas obligadas así, que ya están bien pasé de alguna manera u otra, aunque yo pienso que no está pasé, pero en el momento que, la, que me obligaron a la, eh, eh, la. la veía así, porque no me identificaba con los personajes. Los veía como unos jíbaros allá y metidos en el se,
1: y no, no se trabaja dentro del contexto social. Exacto. Tú sabes, no, no se. Se ve todo tan desarticulado. En historia no estamos viendo nada de eso, sino que en, entonces en español te meten esa charca y uno dice, pero qué es esto? Pues la realidad es que yo
3: quería hacer algo que fuera como la charca, que fuera la charca, pero la charca del siglo XXI. Y, y comienza igual que la charca. En la charca está Leandra y Silvina en el monte. Leandra o Silvina, no recuerdo quién está en el río. Disculpen, que no me recuerdo bien quién era. Cuál. Pero aquí en vez de estar en el río, eh, están en los ríos modernos eh, Por ejemplo, está María lavando alfombras Frente a su edificio Con una manguera Y entonces las mangueras reemplazan el río eh, eh, Y
1: hacen la charca
3: Y hacen la charca Y eh, obviamente eh, sí sí Tenemos también este, los inodoros Tú ves los lavamanos Tú ves muchos elementos de, la, de los ríos modernos En la novela Que te vas eh, dando cuenta Obviamente con un hint como este Que es un, un guiño de ojo a la, a la charca eh, y el título como tal es, un, es, un, es una cita textual de la charca que es eh, del padre Esteban que dice, eh, lo único que puede sanear a este osario de vivos es la fe. El padre Esteban se refiere a los puertorriqueños como un osario de vivos. Y de ahí es que yo saco el, el título de la novela. Eh, gracias a, a, a Elidio la Torre Lagares, que fue mi director de tesis, eh, estuvimos en, 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 en varios títulos y él pues, ciertamente pues, eh, me ayudó a escoger ese como el mejor. Y ciertamente, eh, eh, no solamente comienza como la charca, sino termina textualmente como la charca. Eh, tengo por aquí, si uno ve las la último párrafo, el último párrafo es el último párrafo de la charca. Me apropio del texto de Senogandía, lo hago mío, lo hago una traducción más que una escritura. Lo que hago uh -huh. es lo tra hago una traducción del texto para estos tiempos. Y eh, obviamente, pues en vez de estar en el cafetal, pues hay, hay drogas, en vez de estar en el, en el cafetal, pues estamos en la ciudad, en un contexto más urbano. Eh, eh, de hecho, el narrador es un narrador que, que hasta critica porque muchos de los niños en Puerto Rico ni siquiera han visto un monte, dice el narrador. ¿Por qué vamos a estar leyendo la charca? Eh, eh, hay un niño en, en, en la novela que lo obliga a leer la charca, y entonces es una de las compañeras de, de su abuela, que le lee su madre, pero eso son parte de los poemas de la trama, que ciertamente, eh, eh, lee, eh, mientras el niño va leyendo la charca textualmente, la, la, la madre, o la, en este caso, le va traduciendo a estos tiempos lo que, es la charca, lo, lo que dice la charca. Eh, que pues eh, tiene, tiene muchos eh, 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 ¿cómo se dice? de alguna manera otra está bien ligada está bien ligada uh -huh. a la charca inclusive uh -huh. hay uno que hay uno de los capítulos que es el de la charca eh, el primer capítulo es el que van al Western Union y el segundo capítulo es eh, el de la charla.
1: Okay.
3: Y entonces así continúa. Eh, no Los capítulos no tienen números.
1: Giancarlo, ¿ya presentaste tu novela? No la he
3: presentado. No, de no hecho, esta que es, que es que la primera vez que estoy hablando de la novela en vivo y a todo color. Así que... Ah, pues esto para, es primicia. No, esto es primicia eh, en todo el sentido de la palabra. Ajá. Sí, y, y a mí
2: me preocupaba porque, fíjate, yo había visto la novela, yo la compré en Kinder, no la he leído. Y entonces yo decía, mm, yo no he visto un movimiento hacia Osario de Vivos... Y entonces cuando hablamos ayer con Dinora, me puse a pensar, fíjate, hay que traer a Giancarlo, a ver si él puede, porque como él tiene estos itinerarios medio raros, porque hay, hay, que, hay que hablar sobre la novela. Me parece fascinante lo que dijiste. Me encantaría esa cita
1: del padre. Ah, sí, claro. La tienes ahí. Sí, sí, está
3: aquí, vamos a ver por aquí.
1: Pero vamos a verla en, la en, en el próximo segmento. Por supuesto que sí. uno de los que estuvo en gusto
0: te dormiste en el festival Marisol,
1: usaste un afro
0: o eras del fan de Lucecita. Este programa es para ti.
1: Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in.
0: Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita
3: Radio.
1: Hay quienes nos llaman afeminados,
3: machuas, patos, buchas, maricas, tortilleras,
1: maricones, parifos, partíos.
3: Y hasta hay gente que nos llama torcidos.
1: Pero nosotros somos muchísimo más que eso.
0: Nosotros somos retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio.
4: Me pegó las cosas Esa mariposita No era una mariposa
1: Se quitó Estamos en De Letras Con Giancarlos Y su ¿Opera Prima?
3: Sí. De, de novela como tal. Sería de Osario novela. De
1: Osario de Vivos. Y entonces estábamos hablando de que hay que hacer una presentación. Y me dices que va, el que pronto va a haber qué.
3: Eh, bueno, pronto va a ser la primera, eh, va a ser el concierto de una de amiga mía, que es Nore Feliciano. Allí Nore Feliciano <ríe> va a tener su disco por primera vez. Va a ser el, eh, lo que llama el Release Party, que la taquilla incluye el disco y hemos hecho un acuerdo eh, de amistad en que también yo voy a tener allí físicamente los libros para las personas que quieran el libro autografiado eh, o quieran conocerme o quieran de alguna manera u otra pues eh, hablar un ratito mientras hay música de Nora Feliciana en, en vivo pues eh, nos conozcamos y hablemos un poco más sobre la novela ¿Cuándo y eso, dónde eso va a ser el 13 de junio eh, este próximo 13 de junio en Punto Fijo el jueves 13 de junio, en Punto Fijo, en Bellas Artes. Eh, pueden comprar las taquillas eh, en línea o las pueden comprar allí. Yo entiendo que sería ideal que las compren en línea. Eh, pueden visitar la página web eh, en, en Facebook de, de Nore Feliciano, es norefeliciano.com, o también en facebook.com eh, slash norefeliciano. Y allí pues hay más información sobre la actividad, que pues parte de la actividad pues estaré yo, eh, como algunos de los artistas invitados que van a estar eh, en esa actividad pero el concierto de ella pues, va a estar majestoso y, y ella pues, me hizo mi, la invitación de que tuviera los libros allí también para, para que pudiéramos este compartir so, Alianzas, eh, alianzas. Eh, sí, Es una alianza, es una alianza eh, amistosa okay. pero artística también a la vez porque eh, de hecho mi, mi novela tiene música un, un tecato le vende a uno de los personajes un CD por un peso y entonces eh, la personaje se pone a escuchar el CD Y entre la música está el CD Y mi música eh, eh, O sea que tuve que meter la poesía también Entonces la personaje se acuesta en la cama A escuchar Mi música lo que pasa es que obviamente el, el texto pues no te permite escuchar la música, pero de alguna manera u otra tú, mientras vas leyendo, pues vas viendo, vas escuchando la música, vas leyendo la letra de las canciones mías. Eh, eh, pero esa, esa, esa poesía que lleva escuchando la, la lleva a recordar cuando en su niñez fue violada. Y entonces ese recuerdo de, de su niñez eh, es un recuerdo poético. Okay, que eh, ahorita se lo voy a leer ese fragmento, porque entiendo que es un, un fragmento que, que es uno de mis favoritos, porque más allá de la narrativa que pueden encontrar en la novela, también hay mucha de la poesía que habíamos estado hablando antes, que es inevitable que yo pudiera... Es inevitable. Es, es inevitable. Ahorita estábamos hablando de lo que era eh, eh, la cita directa de, de, de Seno Gandía, y voy a leer un pedacito de la novela que, que están aquí los dos personajes están los eh, tres personajes Josie, eh, no le tergiverses los cuentos al nene así con esas cosas entonces cuando esté en la escuela se va a confundir mami yo sé, yo no soy bruto yo me voy a acordar de lo que sale en la novela y lo que me contó Titi Josie en verdad la trama está cool pero como le explican en la escuela la hacen aburrida es cierto la trama de las novelas de Seno Gandía son buenas pero ese querer abarcarlo todo el que el autor narrador omnipotente se venga a meter de repente, como ahora, como lo he hecho ya bar de veces y como haré por el resto de la novela, a hacer comentarios viciados y parcializados e influenciados en ciento sentido por Honorato de Balzac, cuya influencia en Senugandía se puede evidenciar explícitamente en la conversación entre el padre Esteban y Juan en el capítulo 3, las hace tornarse borridas. Y la única depuración posible. Decía el sacerdote con toro convencido. Lo único que puede sanear a este osario de vivos es la fe. Sí, la fe que llena de salud el gran pulmón del mundo. La sublime fe que redime a los esclavos del espíritu. Es preciso que este montón de hilotas levante la cabeza y vea detrás de esa bóveda azul la felicidad suprema de otra vida. Eso, eh, por ahí. ¡Ah! Eh, ¡Cuánta eh, gente eh, vemos aquí! Este, eh, la novela... Una legión. Eh, sí, esto, esto es una... Está poseído. Es, es esquizofrenia narrativa. Es, es básicamente... Tú, tú escuchas varias voces, están entrando y saliendo a cada rato, los personajes hablan, los puedes leer, eh, hay varias escenas que tú pues, puedes identificar el narrador eh, eh, fácilmente. Eh, 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 yo, Cortázar, la señorita Cora, el cuento de la señorita Cora de Cortázar, uno va leyendo así, ese lo que es el indirecto libre, pues es uno de, la, de, los, de los elementos narrativos que es, esas... Eh, 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 el, el narrar sin sin hacer las anotaciones de, de directas como tal, eh, que uno lee el texto y fluye eh, entrando y saliendo los personajes de, de cómo están hablando, pues es algo que van a encontrar aquí. Me gustó eh, hacer la, la maestría antes de escribir esta novela, porque pude desarrollar ciertas destrezas narrativas que me, que me ayudaron a hacer la novela como yo quería hacerla. Perfecto. Y, en ese, y en ese sentido, pues quise también, como, como todo estudiante a veces de la maestría que he notado, eh, quieren demostrar las cosas que aprendieron todo lo que aprendieron todo lo que aprendieron entonces le, eh, es como un vómito intelectual mm -hmm. eh, por, en el buen sentido de la palabra eh, eh, así que pueden encontrar muchos elementos eh, académicos muchos elementos callejeros muchos elementos poéticos muchos elementos que no necesariamente pueden encontrar en una novela tradicional por decir entre comillas tradicional eh, escrita por un joven de 32 años que era aquel tiempo que la escribió, tenía 30 que ha tenido experiencias más de, cercanas a esta época, eh, que pueden no solamente hacer una lectura de lo que es la novela sino una lectura de cómo una persona de 30 años con cierta capacidad puede eh, ver o cómo ve el Puerto Rico de hoy en día y lo plasma de alguna manera u otra en palabras para que los lectores lo vean entonces eh, eh, entiendo que esa es mi aportación ahora, en el contexto histórico de Puerto Rico, como, como, un, como un elemento de, de una visión joven. Eh, ¿Y sabes que me ha provocado
1: a leerme otra vez La Charca?
3: Pues es, eso es exactamente lo que yo quiero. Yo quiero que la gente lea La Charca. Yo la leí en el momento... No hay libros buenos y libros malos. Hay momentos buenos y momentos malos para leerlo Y en ese sentido, eh, eh, hay, hay momentos en que los que uno tiene una capacidad... De, de madurez o unas experiencias de vida que puedas realmente eh, hacer una lectura eh, como debería ser. Y entonces, para mí, es un acercamiento a que vuelvan a leer la charca y la vean no como un, una novela que es eh, una novela, porque es una tremenda novela, pero es una novela que es un, es, es un reflejo o un retrato,
1: un retrato
3: sí. de una época, pero que también es un retrato de lo que somos ahora mismo, porque no hemos cambiado gran cosa. Y, y, y la razón por la cual yo lo quise hacer es porque todavía no hemos cambiado. Hemos cambiado posiblemente las cosas materiales. Hemos cambiado posiblemente las facilidades que tenemos de los ríos que, están, que te fluyen por ahí en las tuberías. Pero no hemos cambiado en el contexto de que todavía continuamos siendo esos personas, esos puertorriqueños que vivían en aquel tiempo, continuamos con los mismos problemas, continuamos con las mismas eh, inquietudes, continuamos con los mismos eh, eh, la colonia continúa eh, continuamos con muchos elementos que la charca al uno leer la obra uno dice, pero es que no hemos cambiado mucho, hemos cambiado posiblemente el, el contexto, el verdor geográfico el sí. contexto geográfico pero no hemos cambiado mucho en lo que son los personajes Sí. No hemos cambiado mucho en lo que son los problemas que tienen el, el, las familias puertorriqueñas. El, el, crono,
2: el escenario, el cronotopo y de, lo interesante de Zenogandía, que se adscribe a, al naturalismo, esta novela es una de las mejores novelas naturalistas que representan el naturalismo en toda América. Por alguna razón no se ha mercadeado como tal.
1: Ay, que, ¿cómo que por alguna razón?
2: A ver, sí, entonces, te voy a dar sutil. chance
1: que lo vuelvas a decir bien. Entonces,
2: ¿qué pasa? nos queda eh, por problemas con, con, con el gobierno que no entiende eh, cuáles son los valores de nuestros tesoros literarios, tú vas a otros, a libros, entonces no, no tiene el espacio, la novela que necesita, el libro de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Senogandía se copió de Balzac, Balzac estaba haciendo la comedia de la vida, que eran 100 novelas, que, el que no llegó más que hasta 91, creo, o 92. Benito, sí, Pero, Igual Benito, hizo así. Sí, sí, nada sí, más, nada, ¿sí? nada sí, más. No más eh, Entonces, Cerro Gandía se apropia de la idea y quiere hacer en Puerto Rico las crónicas de un mundo enfermo. Que eran cinco novelas: que estaba eh, La Charca, Garduñas, El Negocio, eh, una que no me acuerdo, y una que está inédita, que no, o sea, no aparece. Está en partes que se llama se titula Nueva York. Mira eso. Entonces, él quería traernos, como con su visión de un médico, quería presentarnos lo que era una radiografía de la patología de nuestro país. Por eso es que es pertinente. Perfecto. Porque muchas de las tendencias que había en esa época todavía quedan.
3: Pues, eh, ciertamente, eh, yo invito, obviamente, a que lean mi novela, pero <risa> eso es, sí. eso es lo, 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 lo primero. Pero que relean la charca, que la relean y que la lean bien, que no la lean para contestar de qué camisa era, de qué color era la camisa. No, de, y, y,
1: y, no, y ya no estamos en curso para, exacto, para un examen. Por
3: eso, o sea, que, que la lean con detenimiento, que la lean de alguna manera u otra eh, para reflexionar más allá de la lectura. Y, y en ese sentido, pues también lo invito a que haga lo mismo con la mía. Eh, la idea de mi novela surgió por, a mí me encanta eh, Forrest Gump y ese, Ay, sí. ese personaje que está dentro de muchos momentos históricos sin saberlo pues yo también quería tener a esta, estos personajes que estuvieran en muchos momentos literarios sin saberlo y además de la charca pues tenemos también eh, eh, textos de Virginia Woolf, tenemos textos de García Márquez, tenemos textos, eh, eh, no necesariamente no el texto, pero, pero sí como que una situación bastante similar. Y uno sigue leyendo, y obviamente a algunos lectores lo van a, se van a dar cuenta, a otros lectores no, de que de que hay unos elementos, eh, eh,
1: referentes. unos
3: referentes bien marcados. Pero obviamente al tener unos personajes tan distintos, que no son los personajes que de alguna manera otros tuvieron... En ese, en ese cuento, en esa novela original, pues eh, eh, lo pone en un contexto distinto. El subtítulo de mi novela es una novela instalación, porque más allá de una novela yo quería hacer un tipo instalación artística, en la que los personajes, los libros, los momentos, fueran un tipo de instalación objetos en lo que es el espacio que brinda la novela. Y que esos objetos artísticos, que son novelas y cuentos y que son personajes, estuvieran dentro de ese espacio. Al igual que uno entra a un museo hoy en día, pues el tipo de, de obras artísticas que uno puede encontrarse mayormente son instalaciones. Pero yo también quería hacer una novela de instalación, que no fuera una novela tradicional, que fuera una novela que reflejara también lo que es el movimiento artístico de hoy en día. Eh, eh, y en ese sentido, pues.
2: Y algún día quisieras hacer una novela más tradicional, porque esto es... Bien posmoderno, sí. experimental.
3: Pues ciertamente sí. Eh, a veces es como para querer demostrar que yo puedo hacer algo tradicional. Pues sí, eh, no lo he publicado, pero estoy eh, escribiendo sobre temas más tradicionales y un, en un contexto, en, una, en un, formato un formato más tradicional. Pero eh, sobre
1: todo eso vamos a seguir hablando ahorita, después de esta pausa. Esto es de letras en Bonita Radio.
3: Vea y escucha El
1: Combo Familiar Por bonitarradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde Porque, porque yo, yo escucho,
4: escucho Bonita Radio. Radio Y tú qué escuchas Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero
1: por ti Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar, amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó, amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella, si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete, abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera.
4: Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, por todo lo que hago, lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Esa mariposita no era una mariposa. Se quitado y era otra cosa ah oh oh, 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 oh.
1: De regreso aquí en de letras con el escritor joven Giancarlos y su y su obra Osario de Vivos y la provocación que nos ha hecho que nos ha hecho una provocación este impresionante una alteración a la paz Ahora cuando bajes vas a estar ahí un guardia, posiblemente. Este sí, eh, arrestándote por la lo estimulante de tu propuesta, que me parece que que tiene esa novela es como un gran sopón de de, de estrategias narrativas y entonces va a ser interesante uno meterse para ver identificarlas y y perderse dentro de, de ese contexto. Este, Para recordarle a la gente, el día 13 en punto fijo, ¿a qué hora?
3: En eh, punto fijo, a las 8 y treinta va a estar el concierto. O sea que
1: es bien sencillo, usted oye de letra. Exacto. Y después se va para allá.
3: Es bien sencillo. Ah, Ustedes bien. van a, a punto fijo, el, el jueves 13 de junio va a estar la amiga, artista, eh, cantautora, Nora Feliciana, en su eh, release show. No es que no tenga una palabra en español, ¿cómo se diría en español? Eh, show de sacar su CD este, ¿Está <risa> <risa> En el show de sacar su CD eh, Usted compra la taquilla Y le incluye el CD Eso que es una cosa increíble Y no solamente va a poder comprar el CD Sino que también va a poder comprar mi novela Allí en el, en el concierto Okay, y también se la va a poder llevar autografiada eh, no es una presentación formal mía, pero es una primera oportunidad para que ustedes los que me están escuchando eh, pues tengan esa, esa oportunidad de conocerme, si me quieren conocer, o si me quieren dar un, un cantazo con el libro en la cabeza también lo pueden hacer, eh, o llevarse a la charca eh, y tener una discusión interesante con la charca y cualquier cosa así que eh, pueden ir ese día ya
1: la invitación es abierta, es, abierta, es para todo el disfrute mundo.
3: es para el disfrute, así que pueden comprar el libro ahí y la semana que viene entiendo que ya va a estar disponible en las librerías, tanto las librerías conocidas como las la, la, la de Río Piedras como tal eh, y en las en otras librerías de Puerto Rico. así que Y posiblemente
2: sentido, no va a estar mañana en el Campeonato de Cuento corto Oral. De ahí Sagrado no podría Corazón. garantizarles
3: pero enti entiendo de que uh -huh. puede ser que sí pero ah de hecho vaya mañana para allá que también está la oportunidad de, de que participe
1: ¿Anuncien eso bien?
3: Sí, sí. Eh. El octavo Campeonato de Cuento corto Oral se va a celebrar
2: mañana en la Universidad del Sagrado Corazón este año el primer premio está dotado de mil dólares por un cuento de una página, así que verifica que si ese cuento tiene 100 palabras, va a salir a 10 dólares la palabra y es un buen negocio.
3: El, el cuento eh, que les leí ahorita, de hecho, fue, fue finalista. Un, fue, fue finalista, fue uno de los, fue mención de honor, de hecho, y lo y fue publicado en el nuevo día. En el bien. nuevo día. Que en ese sentido también es uno de los premios. Bien, bueno. Usted llega a las
2: 6 de la tarde con yo creo que son como 5 copias. Bueno, por, por lo menos llévese 8 copias de su cuento en una página Time New Roman, tamaño 12, con el título. Doble espacio. A doble espacio, a ver, bien no. importante. Márgenes de una pulgada, no haga trampa. Eh, porque después me ponen esas letras que son como ocho. Y dice, hay una página en bus sí, hay mucho. Y usted llega, entrega sus copias, se registra. A las 7 hay una conferencia de nuevos escritores. A las ocho comienza la lectura. Se eligen 30 de los. De los 30 cuentos de los 100 o 200 que lleguen. Y usted los lee delante de todo. Tremendo. Y entonces se evalúan ambas cosas. El cuento y la forma en que usted lo está leyendo. Y lo maravilloso de esto es que volvemos al performance. O sea, es importante el no performance.
3: Ciertamente. En, en ese
2: momento. Oye, yo quería preguntarle algo a Giancarlo. Como yo soy una persona... Bastante tímida. Yo te pregunto a ti, soy tímido. Este ¿no? es el problema, me están haciendo bullying en el aire. Esto Te pregunto, yo te veo a ti como un hombre que no le teme a nada. ¿Le temes a algo? ¿A qué tú le temes?
3: Eh, wow, es una tremenda pregunta. Eh, le temo a preguntas como esta. A preguntas como esta es a lo que le temo. Que me tomen de Así. Eh, pues realmente eh, yo creo que, que cuando uno está en paz y cuando uno está haciendo lo que le gusta, pues uno no le tema nada. Yo no soy una persona que pueden decir, eh, por ahí es religioso, soy una persona bien espiritual. Eh, no estoy de ninguna manera afiliado a ninguna religión. Eh, he tenido amistades con judías, a, amistades musulmanes, amistades cristianos amistades católicas, amistades budistas, eh, de todo tipo de religiones, y me he dado cuenta de que de alguna manera u otra, pues, eh, eh, todas son buenas, de ninguna mala, pero yo en mi carácter personal, pues soy una persona bien espiritual, y, y, y eso me ha ayudado a no tenerle miedo a nada, uh -huh. eh, yo estoy con todo el mundo y con nadie, y cuando uno está con todo el mundo y con nadie, pues uno, pues no, no le tiene miedo, uno fluye,
4: fluye,
3: uno fluye, y realmente pues no, no, he tenido mis tropiezos en la vida, he tenido, he aprendido muchas cosas, y eso, esas experiencias de vida, pues me han ayudado, a, pues no te, no perder el tiempo, en preocupaciones mayores, eh, en, 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 en morirme de estrés, como mucha gente, sino que lo, lo, uh -huh. voy por ahí. Eh, Tú eres un horas. viejo joven. Yo soy un viejo joven. De hecho, una vez una persona me dijo, eh, tienes un señor que te está persiguiendo <risa> por todos lados. Y yo le dije, pues, pues, me, pues dígale que, no sé, que, que lo coja con calma, porque se va a cansar. Uh -huh. eh, pero aparentemente, alguien ha visto un viejo que anda conmigo. Eh, mi mamá es supersticiosa, y dice que puede ser mi abuelo. Eh, y yo pues, muy bien por él, pues me, me ha bendecido de alguna manera u otra, eh, claro. esa persona que anda conmigo. Pero es, es, es la crianza. Es la crianza, volvemos la crianza, las lecturas, el exponerme muchas cosas desde niño, eh, pues me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer, esas experiencias de vida que he tenido. Eh, eh, gracias a Dios, eh, tengo una esposa que me quiere mucho, no tengo hijos, tengo una perrita que, que que la tengo que mencionar aquí en, en la contraportada se llama Mía. es es Mía es mi perrita es mi hija y yo sé que ella me está escuchando ahora mismo este <risa> y siempre Mía, te mueve el rabo y siempre me está moviendo el rabo así que así y, que un y saludo, a Carlos Mía. vive en el Dios San Juan. yo vivo en el Dios San Juan exacto Ahí. Y corre por allá en el viejo claro, San, Juan. En San Juan. Trabajo y... en el viejo San Juan. Hago todo en el viejo San Juan. Estudio Derecho. Ya estoy de vacaciones, pero estudio Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Eh, estoy... Sí. Voy para... Él
1: es un renacentista, ¿verdad? Sí, es sí, sí, una una de todo.
2: Esa sí, sí. es como él hace. Él sí. hace, hace de todo. Una pregunta. Dos sí. preguntas que son bien importantes sí, sí. no quiero que se me quede Concepto de portada, ah. ¿qué significa? Y segundo, ¿qué cambios tuvo esta novela de la versión que
3: salió en la tesis a lo que estás publicando, si alguno? Excelente pregunta. Yo, volvemos. Eh, yo tengo unas alianzas espectaculares artísticas con oh, grandes artistas puertorriqueños entre ellos Abey charrón pues eh, también estaba, te, te, tiene un trabajo artístico de fotografía muy interesante Abey trabajó trabaja lo que era la isla del encanto que muchos artistas eh, eh, con, eh, se posaron con armas pues, se pusieron en contextos violentos mm -hmm. eh, y hubo un photo shoot de artistas con armas en contextos violentos en Puerto Rico para, para reflejar esa violencia, el arte dentro de la violencia. Y cuando yo vi esa foto, yo rápido busqué personas que lo no conocieran, me, me puse en contacto con él y dije: A yo tengo una novela y me gustaría que tus fotos o alguna de tus fotos fuera la portada de mi novela. Y él dijo, pues claro que sí, ven para acá. Y nos sentamos, nos pusimos a ver las fotos y, y finalmente pues, decidimos por esta foto, entre las muchas que hubo del photoshoot. Así que pueden visitar abeyfoto.com, abeyfoto.com para que vean el trabajo artístico de Abey charrón Abey es un excelente fotógrafo, de hecho él participó en lo que es Santurce Slay. Es uno, uno, okay. de las, una de las obras espectaculares que son dos niños jugando con una estrella. Ay, sí. Esa foto es de Abey también. Así ah, que Abey charrón fue uno de los que esa foto de Abey... Eh, se la de crédito aquí como la foto de portada y eh, pues él, él de, eh, dijo claro que sí utilicen volvemos a una instalación esto es una novela de instalación y se utiliza el espacio de la novela completo tanto la portada como el interior para que artistas pues aporten de alguna manera u otra a lo que es la a la novela física o la novela completa y cambió eh, la novela cambió porque antes yo tenía eh, yo le tenía eh, fotos que ahora mismo no tiene no tiene la novela. Eh, ahora es todo texto. En, durante el periodo de la maestría, de la tesis, yo le había incluido fotos, hab, eh, muchos anuncios, eh, por ejemplo, anuncios de eh, heroína Bayer, que fue un producto que existió. La heroína Bayer eh, y productos así, le metía anuncios de, de esos productos eh, que eran anuncios del siglo del final del siglo, del siglo XIX que había productos que anunciaban la heroína eh, que si vino de coca Mariani y esos anuncios habían eran los, los eran los, las partes de la novela eran auspiciadas por eh, esos productos eh. hace
2: falta hace falta me hubiera no perdóname yo no he leído esta novela completa lo que leí yo solamente las primeras páginas en Kinder que usted dije que estaba deseoso de tener en papel para poderla claro. leer mejor pero que me encantaría ver esa foto porque ese concepto que me, lo, me estoy enterando ahora va muy de la mano con este concepto nuevo de libros objetos que están surgiendo. Eh, la compañera Kirinora tiene en su libro si titula Olvidos. Eh, uno de ellos, porque también tiene uno para el manejo de, de situaciones, que fue el otro que yo tengo, con otro apellido suyo que yo no sé qué es. Eso es
1: clandestina. Clandestina.
2: <risa> la cosa es que es como parece un calendario. Podría parecer por la forma de encuadernación y son olvidos. Y olvidos, tiene uno, una dos, botella tres, de agua.
3: Okay. Como...
2: O sea que... Y estamos, estamos creando una nueva dimensión de donde el libro, el autor y el concepto se convierte en un package, en un paquete sí. interesante porque la gente necesita ver esto como un producto. Exacto.
3: Y ciertamente eh, esa era, ese fue mi sueño y yo creo que tiene de alguna manera u otra, pues, cumple con los elementos que yo quería. Eh, eh, que fuera un, un producto artístico que tú pudieras tener, en la, no solamente en un estante, sino ponerlo en la mesa de, del comedor sí, el, que decor, yo, como decoración sí. también, ponerlo, enmarcarlo si tú quieres. Eh, eh, que eh, Ese producto como tal que tiene diferentes usos. ¿Y tú sabes de que
2: Yo quisiera, Dinora, y se los digo ahora bien seriamente, yo quiero que algún día la gente... ...no tenga que decir... ...ay yo fui a ver tal película para apoyar el cine... ...ay yo compré ese libro para apoyar el cine... ...no, yo quiero que la gente vaya al cine puertorriqueño Puerto porque es buen cine y compra los libros de nosotros porque son buenos libros y que diga wow estoy loco porque Giancarlo Villegas saca su segundo libro Exacto. segundo porque él prometió en, el, en la primera presentación que iba a velar en un tubo y en esta segunda entonces, pues usted será capaz de hacer
3: cosas así sí, puede ser.
2: entonces porque nos vea y que la gente los sábados por la tarde le diga ¿qué tú vas a hacer? ay pues yo voy al, al cine a, a plaza ay pues yo no bueno tú vas para librería x a ver una presentación de libros, porque las presentaciones de libros se vayan convirtiendo en eventos que sí, la eventos
1: gente culturales. Sí, sí, sí,
2: se reúna y y, y y vayamos haciendo la patria de letras.
3: Pues eh, cuando la persona que vaya a una librería, pues le piden al librero, le dicen, yo quiero la novela de Giancarlo Villegas, Osario de Vivos, que salió uh -huh. eh, bajo el sello Terranova, eh, y lo piden por nombre y apellido. Giancarlo Villegas, uh -huh. Osario de Vivos o oh, cualquier novela que haya salido de Terrano va a ser poco, que tenga una foto de una chica en minifalda con una AK-47. Santo eh, Dios. Eh, así que, ciertamente... Háblanos
1: un poquito de tu de tu quehacer musical.
3: Bueno, mi quehacer musical... Eh, Ay, nos queda solo un minuto. No queda un minuto, pero yo vuelvo algún día de nuevo, tanto para la música como para cualquier otra situación que ustedes quieran, pero yo mi mamá me, siempre me, me mantuvo... Cuando yo quería pintar, pinté. Y tengo los cuadros, ella los tiene Mi esposa me dice, no traigas eso para acá, ni loco eh, <risa> Ni loco eh, Porque yo era medio mixto, yo pintaba con pelo yo cogía pelo, me recortaba, mezclaba la pintura. Esto es en serio, sí. Eh, sí, el personal, sí. Si lo que pintaba tenía pelo, pues yo cogía pelo mío y lo ponía en la parte donde iba pelo eh, y cosas así por el estilo. Se estaban viendo... Ay,
1: tu esposa tiene tanta razón. Sí, querido. sí, ciertamente... <risa>
3: <risa> pero a mi mamá le encanta. Los tiene metidos en el closet. Ella dice que es para conservarlos, pero... Eh, Imagina, <risa> El
2: primer cuadro con Pío, tío, eh? no es que digo.
3: <risa> no. Y lo dental, pelo, eh, si me cortaba, pues le echaba sangre, de todo. Eh, es una cuestión interesante, es un medio Dios mixto Dios interesante. Me... así que Eso no era
2: un cuadro, es un arma biológica.
3: <risa> o sea que, así que la literatura, pues no fue no, de, en cuestión de la música, pues lo mismo. Me regaló una, una guitarra y yo, pues, cantaba eh, con los cuatro acordes que me, que me aprendí. Eh, y ha hecho con mil canciones con los mismos cuatro acordes y tú escuchas las canciones y todas suenan igual pero la... <risa> pero, <risa> ah, bueno, pero las letras ciertamente pues son distintas lo único que cambia pues Giancarlo tienes sí. una
1: invitación abierta pues muchas gracias esta eh, es tu casa el tiempo se nos hizo como siempre agua así es que vamos a ir ya despidiéndonos gracias por tu gracias
3: a ustedes por invitación.
1: tu alegría eres tan refrescante sí.
2: Y tiene como la energía como de 10 personas. Yo todavía no, estoy muchachos. pensando si, está, si lo que necesita es un trabajo, la presentación o un exorcismo.
3: El exorcismo parcial está en la novela, así que ahí van a ver los otros de mi post. Le
1: vamos a dar gracias a nuestra directora, a Iris. Iris, ayúdame con tu apellido, siempre tengo... Landroa. Wow. Qué chévere suena. con ese apellido ya es
2: exitosa. El Iris no, pero el Andrua, eso Andrua, es, es fuerte. Eso es de protagonista de la novela. Así de... que
1: los esperamos el próximo jueves a las seis de la tarde en De Letras. Yo soy Dinora Marzán y
2: Emilio del Carril.
1: Gracias. Sí.
4: Una mariposa se quitó, el disfraz y era otra cosa. Oh, 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 oh.
0: Somos Bonita Radio, síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal bonita Radio, y en twitter, bonita-radio.